0: Ja, dat, dat meekijken bij uh, COCB. Ik persoonlijk wist helemaal nog niet dat jullie daarmee bezig waren. Nou, en ah, dan heeft dit ook de,
1: twee doelen, de, de, deze
0: podcast. Z- z- zeker, <laughs> zeker. Want uh, bijvoorbeeld een van de vragen die ik denk... Stones, stones, wat zijn stones? Ja. En wat betekent dat dan? En toen ging het daarna bij mij gelijk weer verder door. Denk, oh, dat lijkt wel op wat wij dan vanaf het tweede jaar met de studenten van Plan zijn. Wij noemen het dan studio. Hoi, en leuk dat je luistert naar Ondertussen. De podcast van en voor de FDMC-community.
2: Vanuit
3: de Campus Creators Studio in het benno Huis. Ik ben
1: Frank Kressin. Ik ben Samani Melgert.
3: In gesprek met interessante mensen binnen en buiten de faculteit. Dus ga vooral door met waar je mee bezig was. Maar luister Ondertussen. Hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Ondertussen vanuit de studio in het benno Huis. Het zal niemand ontgaan zijn dat veel opleidingen binnen en buiten de faculteit en de HVA hun onderwijs aan het vernieuwen zijn. Onderwerpen als regie op het eigen leerpad, activerend onderwijs, het werken in leergemeenschappen en ontwikkelingsgericht toetsen worden in de verschillende opleidingen geïmplementeerd. Deze aflevering gaan we het hebben over het relatief nieuwe onderwijs- en toetsbeleid dat opleidingen richtlijnen richtleidingen geeft bij het vernieuwen van een curriculum. In de studio hebben we daarvoor drie bijzondere gasten uitgenodigd. Maar voor we daarmee gaan beginnen, uh, eerst Samani, je bent terug. Ja, ik ben weer terug en heel fijn om weer
1: terug te zijn. Ik uh, heb er wel weer zin in. Uh, Ja, ik heb een lekkere break gehad.
3: Fijn dat je er weer bent. We gaan dus vandaag het hebben over het onderwijs- en toetsbeleid en onderwijsvernieuwing in het algemeen. Bij ons in de studio zijn aangeschoven Susanna van Polen, Petra Hoeksema en Peter van Lier om te praten over onderwijsvernieuwing en de ontwikkeling binnen onze faculteit. En natuurlijk hoe ons dat helpt om eh, op een goede en doordachte manier onderwijs te geven.
1: Ja, het is een uh, volle studio. Gezellig. Welkom iedereen. Susanne, kun jij aan de Luisteraars even kort vertellen wie je bent en wat je doet bij FDMCI?
4: Ik ben uh, Susanne van Polen, onderwijskundige bij uh, de faculteit. Uh, Ik werk uh, intensief samen met uh, de opleiding Communicatie en Creative Business. Al sinds vier jaar ongeveer... Um, aan hun onderwijsvernieuwing, uh, stelselmodel die wij dit jaar eigenlijk kort eerst aan het draaien zijn in de praktijk. En ik ben ook betrokken bij de onderwijsvernieuwing uh, van CMD. En we hebben ook uh, Petra.
0: Ja, um, ik ben dit schooljaar begonnen als docent... bij uh, de ICT-opleiding Game Development. Mm. En helemaal gelijk in het diepe gegooid daar... Uh, met de nieuwe propoduizen die we begonnen zijn... Um, ik ben niet helemaal nieuw in het onderwijs. Ik heb uh, hiervoor bijna drie jaar de mbo-opleiding uh, gewerkt en daar als uh, zijinstromer gestart. Vanuit uh, na twintig jaar in de ICT gewerkt uh, te hebben bij IBM.
1: Wow. Ja, dat is geweldig. <laughs> nou, en last but not least hebben we ook Peter vandaag in de studio.
2: Ja, goedemiddag. Uh, uh, ik werk als docent bij uh, communicatie en Creative Business. Ik ben een zogenaamde zijinstromer, tweeënhalf jaar geleden overgestapt van uh, Werk als manager. Uh, De laatste tien jaar uh, hoofdredacteur, uitgever geweest. Klein stukje radio gedaan in mijn leven. Eigenlijk heel mijn leven lang wel in de media gewerkt. En uh, nu sinds dus 2,5 jaar uh, onderwijs. Begonnen online, toen voor de klas en nu met Stones.
1: Welkom. Kunnen jullie aan de luisteraars vertellen hoe dat eigenlijk zit met onderwijsvernieuwing?
4: Als ik het over onderwijsvernieuwing heb binnen HBO specifiek, dan uh, zou ik het hebben over het woordje beroep. Uh, Wij zijn uh, hoogberoepsonderwijs en dan specifiek binnen onze faculteit uh, leiden we voor beroepen op die zich bewegen in digitale media en creatieve industrie. En die uh, industrie ontwikkelt ontzettend snel. Dus dat betekent dat wij ons vanuit onze opleidingen daartoe moeten verhouden en we moeten blijven vernieuwen. Studenten veranderen en de manier waarop ze leren verandert ook. Tegenwoordig merken we dat onze studenten toch uh, leren in verschillende contexten. Ze leren natuurlijk heel erg op school, maar ze leren ook via internet. Ze leren uh, door ervaringen, door samenwerkingsverbanden met hun peers, met uh, professionals. En dat dat moeten we natuurlijk ook in acht nemen als, als we onderwijs aan het vernieuwen zijn. En het laatste punt is: er is eigenlijk heel veel onderzoek inmiddels verricht naar hoe wij leren in het algemeen. En dus wat soort uh, kennis en vaardigheden in houding uh, dan uh, iemand nodig heeft voor het uitvoeren van een bepaald beroep. Dat maakt het uh, eigenlijk dat onderwijsvernieuwing uh, constant op de agenda staat.
3: Uh, en we blijven even bij Susanna, want uh, anderhalf jaar geleden is nu het nieuwe onderwijs- en toetsbeleid vastgesteld van de HVA. En ik ben eigenlijk heel benieuwd van wat daar de onderdelen van zijn en waarom het eigenlijk veranderd moest worden.
4: Ja, het, nu, het uh, oude toetsbeleid die, die was eigenlijk een soort echt beleidsstuk met heel veel regels. Uh, en die was echt bekend bij uh, de opleidingen en de commissies als uh, nou ja, verantwoordingsdocument uh, naar de accreditatie toe bijvoorbeeld. Uh, met dat... Uh, nieuwe uh, onderwijs- en toetsbeleid daar hebben we eigenlijk twee dingen gedaan. Wij hebben onderwijs en toetsing bij elkaar gebracht, omdat het met elkaar natuurlijk heel erg verweven is, leren en, en, en toetsen. En we hebben geprobeerd om uh, door middels van een digitale publicatie eigenlijk een compact iets te maken in een digitale omgeving. Waarin uh, onze visie op uh, onderwijs en toetsen versloteld is als de HVA. Maar waarin wij ook een heleboel voorbeelden en inspiratiebronnen bieden naar de uh, docenten en ontwikkelingsteams om onderwijs te kunnen vernieuwen.
3: Ja, en er zijn eigenlijk vijf
4: afspraken gemaakt. Kun je die nog even voor ons of met ons delen? Ja, de eerste is we geven studenten regie over het uh, eigen leerpad. Tweede, we bieden activerend onderwijs aan. Derde, we werken in leergemeenschappen. De we toetsen en beoordelen ontwikkelingsgericht En de vijfde, we hanteren toetsvormen die representatief zijn voor de professie.
3: Zo, dat is een hele bond vol. Ja. En ik zie onze docenten hier ook al, uh, al kijken. Want uh, bijvoorbeeld Peter, COCB, Communicatie en Creative Business, zijn inmiddels al weer een jaar of vier geleden begonnen met een grote onderwijsvernieuwing. Nog voor jij hier was, begrijp ik uit je introductie. En uh, nou, begin dit jaar, begin dit schooljaar, is het ook ingevoerd. En uh, toen heb je ermee te maken gekregen. Uh, en uh, hoe gaat het met het stoonsonderwijs?
2: Nou, ik denk dat we nog steeds aan het leren zijn uh, van hoe het, hoe het gaat. Ik denk dat het wel steeds beter gaat. Ik geef nu het uh, derde blok van dezelfde stoon waar ik uh, onderdeel van ben. Of waar ik met mijn team mee heb gewerkt.
3: Welke stonen is dat? Dat is uh,
2: hoe media ons beïnvloeden. Ja. En uh, dat gaat steeds beter. In het begin was het echt zoeken naar wat we precies overbrachten. Ik merk dat we met die uh, formatief evaluerende lessen. Uh, die apart worden gegeven aan studenten, dat dat echt een grote verbetering is. Okay. Ik heb het idee dat studenten dat erg leuk vinden, docenten vinden dat erg leuk. Het is veel informeler, maar veel meer uh, gericht op die ontwikkeling waar we naar kijken. Um, waar ik nog wel een beetje mijn vraagtekens bij heb, en misschien moet ik dat ook uh, ontwikkelen, is regie aan studenten, zeker op niveau 1. Mm. Uh, uh, studenten zitten eigenlijk nog steeds te wachten op uh, wat moet ik doen om mijn cijfer te halen. Ah, ja. En uh, dan, we, dan praten wij wel over uh, zelfsturing en zo, maar uh, en zelfleren dat is bij een kleine groep. Dus uh, uh, waar ik persoonlijk dan wel mee worstel is die differentiatie. Want er zitten altijd studenten in de klas die dat doorhebben, die dat mm-hmm. kunnen. En er zijn studenten in de klas die dat, die dat niet goed begrijpen, die bij de hand moeten nemen. Wat ook niet vreemd is, ik bedoel ik komen van de HAVO. Dus ja. daar zitten wij ook zelf nog wel heel erg moeten zoeken naar uh, een juiste mix. Nee. En als
3: je dan die, uh, dat onderwijs- en toetsbeleid hoort hè, met die vijf uitgangspunten, herken je die dan ook eigenlijk in dat, uh, in dat onderwijs wat jullie geven?
2: Ja, ik herken ze wel, maar wel dus uh, met die, met die uh, slag om de arm van uh, de uh, differentiatie en hoe lastig het nog is om ze de eigen griet te laten nemen. En er was er nog één, en dat was uh, hanteren toetsvormen die representatief zijn voor de professie. <tie> en die, uh, ja, dat kan volgens mij ook nog wel wat uh, beter, omdat we ook merken dat we toch nog wel vasthouden aan lange verslagen. En ik vraag me af of dat uh, representatief is voor wat ze in de praktijk gaan doen.
1: Petra, bij HBO-ICT zitten jullie nog uh, ja, net in het midden van het vernieuwingsproces. Hoe gaat het bij jullie? En kijken jullie bijvoorbeeld
0: mee bij COCB hoe dat daar gaat? Ja, dat, dat meekijken bij uh, COCB, ik persoonlijk wist helemaal nog niet dat jullie daarmee bezig waren. Nou, dan heeft dit ook
1: (laughs) twee doelen, deze podcast. (laughs) Zeker, (laughs) zeker.
0: Want uh, bijvoorbeeld een van de vragen die ik heb... Stones, stones, wat zijn stones? En wat betekent dat dan? En toen ging het daarna bij mij gelijk weer verder door. Denk oh, dat lijkt wel op wat wij dan vanaf het tweede jaar... met de studenten van plan zijn. Wij noemen het dan studio's. En dat zijn dan, ja, omgevingen... waar studenten met echt opdrachten, zeg maar voor het bedrijfsleven gaan werken die dan op een bepaald onderwerp uh, gefocust zijn. Maar voor de rest herken ik dus niet, uh, in ieder geval niet, hoe de inhoud van het onderwijs. Wel, zeg maar, de uitgangspunten en dan vooral uh, dat werken in leergemeenschappen. Dus dat we echt wel vaste groepen hebben van studenten -hmm. die samen met een duo van docenten samenwerken... en echt een band opbouwen en die ontwikkeling met elkaar doormaken... En wij hebben wel heel erg, zeg maar, dat de toetsvormen passen bij het uh, bedrijfsleven, bij de beroepspraktijk, omdat we ze al vanaf dag één zijn met concrete uh, opdrachten bezig, die ze dus ook moeten documenteren op een manier zoals ook het bedrijfsleven van ze zou verwachten. En daar krijgen ze ook de feedback op en uh, wordt dan ook uiteindelijk, uh, zeg maar, uh, in de besliscommissie opgemeten van heb je dat nu op niveau laten zien of niet. Dus uh, ja.
1: Oké, okay, nou. Um, als ik de uitgangspunten lees, denk ik aan de woorden actief, samen, meer, regie en verantwoordelijkheid, vrijheid. Hoe kijken de studenten daar zelf tegenaan? Zijn ze er wel klaar voor, Petra?
0: Um, nou, vooral um, de, de studenten die bij ons dit jaar begonnen zijn, um, die hadden eigenlijk nog geen idee waar ze terecht zouden komen. Want het was vooral ook in de eerste open dagen, werd er nog helemaal niet over die vorm van onderwijs gesproken. En um, om je eerlijk te zeggen, ze waren geschokt. En vooral uh, die eigen verantwoordelijkheid vinden ze gewoon echt heel erg lastig. En uh, uh, nu, want even kijken, de vorige dag was denk ik, drie weken geleden, vier weken geleden. Toen vroeg ik de dag daarvoor aan die studenten: zouden jullie dit eigenlijk aanbevelen zeg maar, aan uh, leerlingen die nu een studie gaan kiezen? Dus zei ze ook heel eerlijk, mevrouw, als u dat in het eerste blok had gevraagd, dan had ik heel hard gezegd nee. En, uh, maar nu uh, beginnen ze dus inderdaad die vrijheid te zien en uh, beginnen ze de waarde van de feedback te zien die ze krijgen. En dat ze dus inderdaad uh, de eigen vorm kunnen geven zeg maar, aan de opdrachten. Uh, maar dan nog blijven ze het echt heel lastig vinden en blijven ze inderdaad heel erg vragen van, ja maar wanneer doe ik het nou goed? Wanneer krijg ik nou die voldoende? Wanneer heb ik nou mijn studiepunten uh, gehaald? Dat
3: is het eerste jaar, hè? Ja. En uh, hoe is dat bij jou, Peter?
2: Ja, vergelijkbaar. Dus uh, vooral uh, cijfers. Ik vroeg voor, uh, vorige week aan iemand... wat, weet je dat alles af moet hangen van cijfers? Of vind je gewoon dat je gewoon kunt leren? Uh, 80% moest wel verbonden zijn aan een cijfer, riep iemand. Dus dat zit er wel achter. Ja, ja.
3: Um, en hoe gaan jullie er dan mee om, hè? Want uh, je wil juist dat studenten meer uh, eigen keuzes maken... En hoe bereid je ze daarop voor?
0: Nou, wij zijn er zelf als team achter gekomen dat we ze daar niet goed genoeg op hebben voorbereid dit jaar. En daarom zijn we nu uh, uh, ja, met elkaar zeg maar, in, in de ontwerpvraag van hoe gaan we dan volgend jaar beginnen? Op welke dingen moeten wij aandacht hebben die we, die we nu eigenlijk vergeten zijn of eigenlijk gelijk verwachten van de studenten? Bijvoorbeeld het omgaan uh, met feedback. Uh, Hoe dat te ontvangen en hoe daar de waarde van te zien. En ook uh, het leren uh, elkaar feedback te geven. uh, Maar maar ook inderdaad van uh, zelfstandig werken. En wat verwachten we dan van jullie? Wat houden die gedragscriteria in? En uh, uh, dat we ze gewoon veel te veel in de diepe hebben gegooid. En dat we ze ook gewoon de manier van werken. Dus wij verwachten dat ze met met, met Scrum... uh, Scrum? uh, Ja, (laughs) projectmanagementtechnieken gaan werken... Dat ze begrijpen wat design thinking is, en, um, maar dan moeten ze, ze gewoon in het begin iets meer mee aan de hand nemen. hebben we nu ervaren. Dus dat gaan we volgend jaar anders doen.
2: Nou, daar kan ik ook nog op aanvullen. Ik, ik uh, merk dat als het koppelt aan uh, de toetsen, dat ze dan gaan doen. Wij hadden bijvoorbeeld, een, uh, ze moesten een aantal experimenten doen met media. 24 uur je telefoon wegleggen, bijvoorbeeld uh, nieuws lezen. Um, dat ze dat niet doen als het niet verplicht is en het wordt niet nagekeken. Op het moment dat we het verplicht stellen, dan gaan ze wel een beetje piepen, maar uiteindelijk doen ze het dan. Dus dan is die eigen regie blijkbaar wel.
4: Uh, Ik denk dat we ook heel moeten kijken bij alle onderwijsvernieuwingen, hoe wij uh, onze docenten nog beter kunnen voorbereiden uh, dat ze eigenlijk in hun didactisch handelen, uh, beter de student in de zelfregulatie of omgaan met feedback, die feedbackgeletterdheid kunnen kunnen begeleiden. Uh, Dus ik denk dat daar nog een beterslag voor nodig is. Um, en als je docenten helpt om ook zelfverzekerde voor de klas te staan vanuit um, een, een competentie, ja, hoe, hoe werk ik eigenlijk op de juiste manier met die narratieve feedback? Dat ik niet alles ga voorzeggen voor ze en alles corrigeren, maar dat ik juist die vragen ga stellen. Dat we daarmee heel veel kunnen winnen. Uh, we zijn net begonnen uh, en we moeten echt gaan kijken eigenlijk hoe wij uh, het doen na het afloop van het eerste jaar. En dan wat wij kunnen doen om te investeren in onze docenten. En dat natuurlijk doorvertalen naar de didactiek uh, richting student.
3: Dus we staan aan het begin, zeg je eigenlijk.
4: Ja,
1: Je hebt net uitgelegd uh, waar jullie tegenaan lopen in de lessen met de studenten natuurlijk. Maar nu is jullie rol ook veranderd van docent naar coach. Hoe zit dat precies, Peter?
2: Ja, ik denk dat... Dat de studenten aan een coach iets anders, de, uh, iets anders voor zich hebben dan wat we beogen. Dat één, maar dat kan je uit de, uit de lucht nemen. Maar ik merk, ik heb, specia- ik heb een coachgroep, niveau 1 en niveau 2. Um, die lessen zijn niet verplicht. Er komt haast niemand opdagen. Dat hoor ik over de hele uh, linie. Ik denk dat we ons daar, echt, dat wij daar echt nog wel heel veel te leren hebben. En dat we dat goed moeten bekijken hoe dat werkt. Ik, ik besef me heel erg dat wij het
0: heel anders aanpakken uh, bij, uh, bij ICT. Wij hebben geen aparte vakken of ingeroosterde dingen. Wij nodigen de studenten uh, drie keer per week uit op school. En dat coachen gebeurt eigenlijk gewoon gedurende die tijd dat ze daar zijn. En wij hebben dan eigenlijk twee vormen van coachen. Dus we coachen zeg maar op het project, de opdracht waar ze op dat moment mee bezig zijn. Dus dan ben je meer inhoudelijk aan het coachen... door vragen te stellen, door te checken waar ze zitten op dat moment. Hebben ze het allemaal wel begrepen? Moeten we misschien even ingrijpen uh, in, met een workshop... Om, om ze bepaalde inhoud mee te geven? En daarnaast heeft ook gewoon elke docent, in ons geval... dan zeg maar ben je de individuele coach van de helft van de klas... en dat je gewoon één keer per, per blok... Uh, ze ook gewoon individueel spreekt... om gewoon echt dat persoonlijke gesprek te hebben. Wat ik ontzettend mooi vind om te, om te zien is... dat ik ze nu gesprekken met elkaar hoor voeren... dat ze ontzettend op hun eigen gedrag gaan te reflecteren zijn. En dat ze elkaar daar ook op aanspreken. En dat ik echt zeg: wauw. Ah, het werkt echt. Ja. Werkt. ja. ja. Hey,
3: en hoe worden jullie als docenten voorbereid op deze, deze verandering? Petra, ik zie je dat je wil beginnen.
0: (laughs) Ik ik hoorde een week van tevoren dat ik dus uh, in deze vorm van onderwijs uh, zou gaan starten. En uh, dat ging gewoon echt van drop en succes ermee. Gelukkig ben ik wel een type die uh, dat best wel fijn vindt... om gewoon uh, met uh, uh, collega's uit te zoeken van... oké, dit is wat er verwacht wordt en hoe gaan we dat dan doen. Uh, Maar ik kan me voorstellen dat er ook anderen zijn die dat uh, minder prettig zouden vinden... Zoals we dus bijvoorbeeld volgend jaar gaan we het uitbreiden. En en dat hoor je nu ook al een beetje in de wandelgangen. uh, De de helft is er denk ik heel uh, enthousiast over en kan niet wachten. En de andere helft is er wel wat angstig over.
1: En Peter, hoe ging dat bij COCB?
2: Nou, tegenovergestelde volgens mij. Want we zijn al drie jaar bezig om die stones uh, voor te bereiden. We hebben trainingen gehad, uh, boeken gelezen teamoverleggen gehad. Dus heel erg gekeken van wat doen we. Dus uh, we wel voldoende voorbereid, ja. ja dat is Hele dat andere doorgaan. aanpak, hè? Ja, het is echt andere leuk aanpak, dat dat ja. inderdaad,
3: uh, op basis van het onderwijs- en doetsbeleid toch steeds kan, dat je er echt je eigen draai uh, aan geeft en ook je eigen implementatie hier doet. Ik heb even een hele andere vraag die we nog niet hebben behandeld en die is toch wel handig. Namelijk, misschien eerst bij jou te beginnen, Peter. Wat is nou de essentie van de verandering van de onderwijsvernieuwing die bij communicatie en creative business is doorgevoerd?
2: Nou, ik ben nog niet zo lang docent. Maar volgens mij is de grootste verandering... dat de docent niet meer uh, alleen maar uh, zendt zend, ja. en, en, en voor de klas staat. Al oh, heb je toch altijd wel die instructies nodig. Maar vooral veel meer zoek naar interactieve werkvormen. Uh, aan de slag gaan met elkaar. Uh, tijd nemen voor elkaar. Dat is volgens mij de grootste verandering. <lacht>
3: en hoe is de, wat is de essentie van de onderwijsvernieuwing... die je bij hbo ICT aan het doorvoeren bent?
0: Um, ja, de, de essentie, echt vast... Binnen, vind ik lastig merk ik maar wat het voor mij docent, als docent vooral grote veranderingen was en ook op een positieve manier is dat ik eigenlijk nooit meer alleen voor de klas sta en uh, dat je dus ook niet alleen uh, beslissingen hoeft te nemen en um, dat je dus met elkaar plannen maakt en in het geval van waar wij nu werken ook een, een team van zes docenten hebben waar we dus elke dag even contact mee hebben en ik voel me dus gewoon veel minder
1: alleen En hoe reageren jouw collega's daarop... op deze nieuwe manier van van werken? Anders dan ze gewend zijn natuurlijk. En probeer je ze daarin ook mee
0: te nemen? Uh, Nou, vooral de, de... Profskills docenten die er dus al zijn, die die Prof zijn skills? best wel ja <laughs> zo heet dat bij ICT. Ja. <laughs> ja, dat is <laughs> dat, dat zijn dat zijn de docenten die uh, communicatie hebben gegeven, die dus uh, met onderzoeksvaardigheden uh, bezig waren, dus eigenlijk met de niet ICT skills. Ja. Mm-hmm. En uh, daar viel ook Nederlands en Engels uh, 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 valt daaronder. En die hadden opeens gezegd... ja, maar wat het gaat dan straks mijn rol zijn? Wat kan ik daar nog? Uh, brengen als docent en kom ik daar? Moet ik dan ook opeens JavaScript gaan leren? Ja, dan mm-hmm. weet ik niet of ik dat wel wil hoor. Yeah. En, um, uh, maar daar vinden we dus gewoon steeds meer uh, uh, onze manier in. En ik kan me ook best wel voorstellen dat er ook collega's zijn die zoiets ja, maar dat, 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 dat wil ik gewoon echt niet. En dat ze uh, ja, een andere keuze gaan maken, bijvoorbeeld, kan ik me best wel voorstellen. En hoe, hoe we elkaar zeg maar, daarop voorbereiden is... Nou, we hebben natuurlijk regelmatig uh, teamdeelsessies, zo heet dat dan. En dan praat je erover met elkaar. Maar bijvoorbeeld ook vorige week uh, kwam er gewoon even een, een, een collega de, de klas inlopen. En die, die dan gewoon even een, een praatje komt maken van... Wat doen jullie dan? En hoe gaat het dan? En waar loop je tegenaan? En hoe lossen ja. jullie dat dan op met elkaar? En dat is dan ook gewoon heel fijn om op die manier Mooi. ervaringen te delen... en ook anderen enthousiast te maken. Dus, ja.
1: Uh, ja. Nou, Peter, bij jou zijn ze wat langer bezig natuurlijk. Is uh, het hele docententeam al
2: om? Nee, dat denk ik niet, zeker. Maar uh, nee, ik denk dat we in het begin vooral last hadden van het feit... dat de dingen niet goed uitontwikkeld waren. Maar gaandeweg merk je dat de kritiek verstomt, dat er wat meer rust is. In het begin was er heel veel onrust over hoe zit dat, hoe zit dat. Nou, dat heb je dat altijd, beelden... met verandering, altijd met veranderingen. Altijd <laughs> met veranderingen. Dus dat is ook, ja, daar moet je, daar moet je ook uh, uh, genoegen mee nemen. Ik bedoel, dat zo werkt dat nou eenmaal. En ik merk, ik had vanmiddag toevallig een discussie met een docent en die zei zelf, terwijl die in het begin heel erg kritisch was, ja, we we leren ervan. Dus dat is wel wel weer winst.
1: Nou ja, uh, fijn. (laughs) Ik uh, merk dat er al heel wat uh, kennisdeling plaatsvindt nu tussen COCB en (laughs) HWOICT. Maar voor de docenten die hier niet aanwezig zijn, uh, waar kunnen die, uh, de docenten en de ontwikkelaars, meer informatie en inspiratie vinden?
4: In ieder geval uh, raadpleeg de digitale publicatie van uh, onderwijs en toetsbeleid. Uh, uh, Het is onderdeel van mijn HVA op de startpagina A-Z-lijst. Daar kan je dat makkelijk opzoeken. En als je daar een keertje bent, dan biedt het natuurlijk uh, schat aan informatie. Per afspraak hebben we onderdelen ingericht die gaan over onderbouwing. In ieder geval bijvoorbeeld waarom regie over eigen leerpad uh, belangrijk is vanuit onderzoek. Uh, dan hebben we um, ontwerpsuggesties uh, bijgehaald. Dus hoe ontwerp je onderwijs vanuit uh, deze afspraak? Hoe um, bereid je onderwijspraktijk hiervoor? We hebben uh, voorbeelden um, uh, bijgezet. Dat zijn voorbeelden vanuit HVA. Die proberen we ook actueel te houden. Dus docenten kunnen echt een uh, soort uh, snuffelen aan wat andere collega's binnen de HVA doen. Mm, en inspiratie. Inspiratiebronnen uh, vanuit uh, onderzoek en literatuur uh, extern.
3: Nou, dit is een mooi moment, denk ik, om uh, af te sluiten. Ik zie alle ja. mensen in vervoering knikken hier in de studio. <laughs> nou, ik heb uh, geleerd dat er, dat er heel veel mooie dingen gebeuren. Ook dat we best in een moeilijk jaar zitten, omdat heel veel onderwijsvernieuwing juist precies dit jaar is, uh, is ingevoerd. Dat er veel van elkaar te leren is uh, hier in de studio, maar uh, ook gewoon uh, op de opleidingen zelf, uh, gelukkig. Dat we langzamerhand steeds beter weten hoe dit moet. Ik ben echt bijzonder trots om in een faculteit te zitten. Die het echt aandurft om zo grootschalig te vernieuwen. En er ook echt echt voor te gaan. En dat doen we met z'n allen. En uh, daarmee wil ik een afsluiting geven aan deze aflevering.
1: Ja, en ik wil jullie bedanken dat jullie uh, ja, aanwezig waren bij onze podcast. En deze is te beluisteren via mijnhva.nl slash fdmc.
3: Dus heel fijn dat je geluisterd hebt. Uh, we hopen dat je dit interessant
2: vond. En de volgende keer is er weer een aflevering van ondertussen.